0: saludo en este viernes 10 de diciembre, gracias que nos ven por la televisión, fuerte abrazo, buen provecho si estás comiendo a esta hora del día, ¿cómo la estás pasando? Aquí en Acapulco por donde estamos hay un poco de caos vial, Ten cuidado, así sean por aquí por la gran plaza hay tráfico, paciencia, paciencia y más paciencia, te saludo a ti, a ti que me ves, gracias por tele saludos en Altoyac, saludos para San Jerónimo, en fin, todos los municipios que nos ven por televisión, Veracruz también, varios municipios de Veracruz, te mando a ti un abrazo fuerte, 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 en este viernes, pues se está acabando el año, así como la vela que se ve extinguiendo, ya estamos así, pues contando los días, ya están las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe, terminando, después del 12 vienen las preposadas, posadas, y prácticamente, prácticamente el año laboral, Está casi concluido, a pesar de que faltan más de 20 días, ¿eh? pero ya estamos contando a ver si este año va a haber comida, cena navideña de los de las empresas. No sabemos, sobre todo estamos con la preocupación del, de esta cuarta variante, esta cuarta oleada que está por llegar, así de acuerdo a lo que dicen los expertos, en el que es altamente contagioso el Omicron, dicen que no está letal como Delta, pero ya cuando menos conocidos… Conocidos tienen nuevamente ahorita algunos que no han tenido, están repitiendo algunos conocidos ya de, de COVID-19. Así es que esperemos que se tarde, si es que ya, que se tarde en llegar para que no pueda arruinar las vacaciones y el ingreso de muchas familias aquí de Acapulco que está esperando esta temporada. Y no nada más Acapulco, todo el corredor turístico, que tenemos muchísimas cosas bellas que ofrecerte a ti, turista, vacacionista o simplemente los que vivimos aquí, que deseamos ir a descansar a la orilla de la playa. Si el tiempo, la salud, porque no es de dinero, ¿eh? Alguien puede decir, no, es que no tengo dinero, no te cuesta. Si tú vives en San Jerónimo, agarras la bicicleta te vas caminando a la playa. Si tú vives en Coyuque igualmente. Si vives en San Marcos, igualmente. Si aquí en Acapulco, igualmente. O sea, no requieres dinero realmente. Lo que se requiere es la actitud de cómo puedas tú enfrentar la vida. Cómo la quieres vivir. ...pues bueno, hay que vivirla... ...los últimos días de este año... ...con esa actitud... ...te faltan pocos días para cumplir tus metas... ...crees que las puedas cumplir... ...lo que te habías programado a principio de año... ...pues te queda bien poco... ...y si no, manda comer pinole... ...lo que no pudiste hacer... ...porque ya si era bajar de peso... ...pues te voy a decirte que ya lamentablemente... ...ya no vas a poder... ...ya viene ahorita pues todo lo suculento... ...de estas fiestas... ...comidas, invitaciones... Así es que no vas a poder bajar, ya déjalo, mejor para el 2022 que sea de tus metas. Y lo demás que si puedes, tú échale ganas, ya falta poquito. Oye, quien le echó ganas? Hace el día de ayer un enfrentamiento, una balacera que se dio entre fuerzas metropolitanas, vea cómo se pegan de tiros, Escúchese los disparos. De esto que va a ver las imágenes sucedió en el municipio del Cerrito de San Luis Potosí, donde elementos de la fuerza me metropolitanas se dieron de balazos, con el cartel más poderoso del país y uno de los más poderosos del mundo, el cartel de las cuatro letras, el cartel Jalisco Nueva Generación, de acuerdo a reportes no oficiales trascendidos que detuvieron a varios de los sicarios y hubo tres bajas por parte de estos atacantes, la policía recibió también lo suyo, dos elementos de la policía heridos que uno de ellos más tarde perdió la vida, entonces se habla de cuatro muertos, tres sicarios y un elemento de la policía en este enfrentamiento que usted va a escuchar y ver de lo que pasó en San Luis Potosí. Son
1: grandes.
2: calles grandes... <tose>
0: pues escuchaba los disparos, ¿cómo se escuchan? Lograba un particular eh, y vemos el movimiento también de los, las fuerzas del la orden allá en San Luis Potosí y donde las fuerzas del orden lograron detener a un asaltante de una compañía, ¿podemos decir la marca? Sí, de esta compañía de leche que se llama Leche Eduarda, pues bueno, aquí en la Costa Grande, en el municipio de Coyuca de Benítez, ahí en el Cayaco, hay elementos de la policía suburbana, pues lograron la detención de un sujeto que lo, después de asaltar un camión de la leche, Eduarda, este, se escaparon dos, uno está detenido, te voy a poner la imagen de donde lo está interrogando la policía suburbana a este delincuente, quien dice ser originario de Acapulco, de Ciudad Renacimiento, fueron a asaltar allá a la Costa Grande, un detenido, andan peinando la zona de ese lugar donde se escaparon los otros dos compañeros de este ladrón, Esperemos que den con ellos para que este brazo de la justicia que dice que la policía suburbana, ahí en el callaco, está al millón. Sí. De hecho,
3: ¿Cuál es tu nombre, dice? José Ángel Martínez. Alza la cara, por favor. José Ángel Martínez. ¿Tu otro compañero cómo se llama? Eh, Alejandro. ¿Alejandro qué? No, no lo conozco, por Alejandro. ¿Y el otro? Eh, Daniel. ¿Quién es el que venía manejando la gris? Alejandro. Alejandro, pero si ustedes eran tres allá arriba y el chofer eran cuatro Yo no sé qué, para dónde corrieron pues No por eso, ¿quién venía manejando la ven? Alejandro ¿Y dónde vive él? ¿sabes dónde vive? Sí, no. Entonces... ¿Todos viven allá? Sí ¿Y el, el Chrysler Negro 300? Sí, sí. No Ok, okay. De hecho... ¿Cuál es tu nombre dice? José Ángel Martínez Alza la cara, por favor José Ángel Martínez ¿Tu otro compañero cómo se llama? Alejandro eh, lo alejandro alejandro que no, no lo conozco por Alejandro y el otro eh, Daniel ¿quién es el que venía manejando la ven gris? Alejandro, Alejandro, pero si ustedes eran tres allá arriba y el chofer eran cuatro yo no sé que, para dónde corrieron pues. no por eso quién venía manejando la VEN Alejandro ¿y dónde vive él? ¿sabes dónde vive? Uh, conocimiento todos viven allá Sí y el Chrysler el, el, el negro ¿300? ¿No? Okay. ok. ¿Cuál es tu nombre, dice?
0: José Ángel Martínez. Reportaban el accidente. Ahí, el día de ayer estos migrantes se reportaban 50 cuerpos falsos. Uno de los migrantes lesionados también perdió la vida. Es decir, más de 100 lesionados y 55 fallecidos fue este accidente en el que transportaban a estos indocumentados se habla que ya la, la, el gobierno mexicano está en comunicación con Guatemala con El Salvador y Nicaragua que al parecer son donde proceden estos inmigrantes ¿de cuánto es lo que le están cobrando por trasladarlos a estos migrantes pues bueno, se hablan de 2.500 dólares por haberlos traído a Puebla es una de las versiones que están corriendo lo que sí, al ver la caja de este camión, se encontró de acuerdo a la investigación que tenía un doble fondo en la parte del techo donde venían parte de estos migrantes. ¿Qué dice el gobierno de, de, de mexicano respecto a esto? Da a conocer el subsecretario de la Seguridad Pública y, y participación ciudadana, el que reconocemos que hizo carrera política también aquí en Guerrero, que es de Coahuila, pero que su familia es de Tecpan de Galeana, Ricardo Mejía Verdeja, que es el subsecretario de Protección Ciudadana, da a conocer que hay más de 1.600 carpetas de investigación para tráfico de personas. Es lo que dice la autoridad de lo que hay de, esta, de, de este negocio, que sería el segundo negocio más rentable después del tráfico de, de, de Nervantes. El segundo negocio es esto, lo que se está viendo, la imagen de estos centroamericanos, sudamericanos que intentan buscarle el sueño Americano Y pues se preguntan entonces, ¿cómo es que pueden pasar libremente por México cuando hay varias, varias garitas, varios lugares donde la, la Guardia Nacional estaría supuestamente conteniendo a todos esos indocumentados? Usted recordará que el caso de Donald Trump nos amenazó con incrementar un arancel al aluminio un 10% si no sellamos la frontera del sur del país. Hasta allá la Guardia Nacional, al parecer, tiene más de 20 mil elementos, hablan de 27 mil elementos asignados para pues tratar de contener la llegada de los migrantes. Pero, pues dado el resultado, pues, ahí está. ¿Cómo es que pasaron? ¿Cómo es que lograron evadir la acción de la justicia? Dicen que venían de Comitán, según, y en Chiapa de Corso fue donde tuvo este accidente. Pero, ¿qué dice el encargado de la Guardia Nacional? El general Luis Rodríguez Bucio que sería el que supuestamente tendría que estar en la contención de que no pasen más migrantes, a la orden del gobierno de Estados Unidos. ¿Qué dice? Pues bueno, ya un comunicado da a conocer que no pasaron por ninguna revisión este grupo de migrantes, o sea, el tráiler no pasó por ninguna migración. Seguramente pues, van, a, van a buscar cámaras de biovigilancia, van a ver dónde, cómo es, que por dónde pasó la ruta de este camión que seguramente las investigaciones van a dar con él. ¿De quién son las placas? ¿Quién es el propietario de este tráiler? ¿Será la primera vez que lo hace? Pues se duda, porque se habla que tiene un doble fondo en la, en la caja de este camión, es lo que está diciendo algunos medios de comunicación, pero iban más de 150 personas adentro de esta caja. Ya le decía el resultado oficial, hasta el momento, 55 el número de fallecidos y más de una centena de lesionados, es el resultado de este accidente, así es que vamos a ver las investigaciones, qué es lo que procede, quién, si hay realmente detenciones, si hay investigaciones, pero el hecho que ahí está, grave de verdad, veía las crónicas de los medios de comunicación, de los reporteros, dice, si poder grabar, documentar cinco, diez muertos, es impresionante, usted se imagina, Ver 54, en aquel momento 54, ya subiendo a 55, las personas muertas, en el lugar más de 50. Una escena dantesca y más de 100 heridos. Los gritos, los llantos de las familias, que no se vivía ahí por los elementos también de rescate y protección civil. Y ahí vemos este de protección civil, simplemente contando los cuerpos. ¿Cuántos cuerpos? 55 muertos hasta el momento. Vamos a esperar las investigaciones, vamos a ver qué dice la autoridad federal, que es la competente en estos casos, para ver quién están atrás de esta de esta banda de delincuentes que se dedican al tráfico. Ya le decía, dice Ricardo Mejía Verdeja, hay más de 1.600 carpetas de investigación de esta banda de delincuentes. Y no dude que mucho de estas carpetas, que mucho de esta organización delincuencial pues también tendría que ver los carteles de la droga, porque también ellos cobran piso, dan derecho de paso, son los dueños de las rutas y se estarán coludidos con esta banda de tráfico de personas. Si no es que ellos mismos también sería una parte de su portafolio de negocios que tienen varios, estos carteles de delincuentes que operan en el país, que no han podido con ellos, sigue la cantidad de muertos como nunca, Militares en la calle, como nunca históricamente los militares en la calle, aquellos que prometieron desde el gobierno de Enrique Peña Nieto que iban a regresar los, los militares a los cuarteles, ahora no. Ahora están los cuarteles, no están los militares. Los militares están en las calles. A ellos que este gobierno también había prometido que regresaría. Usted recordará que el presidente en su discurso lo dijo, no una, muchas veces, ¿Cuántos y cuántos de los que hoy gobiernan hacían campaña? Chitlal Hernández, Mario Delgado. Bueno, los de Morena se rasgaban las vestiduras quejándose de la militarización del país. Un discurso de la izquierda siempre luchando contra el poder del ejército. ¿Cuántas veces aquí en Guerrero, aquí en Guerrero, de los que conocemos luchadores sociales, al ejército simplemente no querían nada con ellos? Y hoy pues como momias callados, aquellas voces discordantes que querían una purga, que regresara el ejército a los cuarteles, pues simplemente vieron que no se puede, que tienen que estar en la, en la calle tratando de contener la delincuencia. Pues bueno, aquellas palabras, ¿no?, cuando decían de Felipe Calderón, pues simplemente los hechos los dejan callados. A, este, a estos tres años de gobierno Felipe Calderón traía una cifra de... Poco más de 30.000 mil muertos, 35, 36.000 mil, más o menos. Este gobierno trae arriba de los 100 mil muertos, nada más. Se acabaron las masacres, eso es lo que han dicho en el discurso. Eso es lo que han dicho. Ahora el pueblo, ¿qué dice el presidente de la República? El ejército es pueblo uniformado. ¿Dónde están los luchadores sociales reclamando la posición que los militares tienen como nunca? Constructores, están en aduanas van a recibir todo el recurso que genera el aeropuerto Felipe Ángeles, construyendo el Tren Maya, en fin, los militares son todos, ahora van hasta a distribuir medicinas. ¿Dónde está la izquierda radical? ¿Dónde están los luchadores sociales? Simplemente callados, ya tienen el poder en el municipio de Acapulco desde la vez pasada, hoy repiten, con el discurso ya sabe usted, ya para qué les cuento, el discurso también lo tienen ya el gobierno estatal, nunca lo había tenido Morena, Partido de Nueva Creación, habían contendido la vez pasada con Pablo Amílcar Sandoval, que se quedó con menos de un, de dos dígitos en la elección pasada, hoy son gobierno estatal, son gobierno federal, vamos a esperar por el bien de Guerrero que las cosas puedan cambiar. Pero cuando vemos una administración que pasó de Morena, cuando este esta que entró de Morena reclamaba de los gastos, reclamaba de las obras, reclamaba que lo dejaban sin dinero. Y pues usted está viendo que la presidenta, la alcaldesa de Acapulco, dice que no tiene ni para comer. Pero ¿qué tal la pachanguita de ayer? Pues bueno, no hay dinero, pero sí para, allá, para hacer fiestas. Algo diferente, todas las comisiones se instalan en el ayuntamiento, pero la de ayer fue algo excepcional, y no hay dinero. ¿Qué pasaría si si lo hubiera? Así es que esos discursos, esos dobles discursos, pues simplemente no van. ¿Qué dice el discurso del senador? A ver si podemos tener el mensaje del senador Félix Salgado Macedonio. Bueno, mandó a través de redes sociales. Esto dice el senador, yo por qué lo voy a comentar. Dice, todos los políticos multimillonarios de Guerrero que traían guaruras y camionetas blindadas del gobierno, ya les fueron retiradas, habla de 140. Obviamente están enojados, pero pronto se van a serenar. Las medidas de austeridad aplicadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda va en serio y los funcionarios que no entiendan que esta es la 4T van para afuera. Nadie debería traer vehículos blindados, excepto el fiscal y el secretario de Seguridad Pública. El que tenga miedo será por algo y mejor que no le entre. La Cuarta Transformación avanza en Guerrero y con el apoyo del pueblo, con el pueblo. Venga esa frasecita. ¿Qué le dice usted a esa frasecita? Ya, que busquen algo nuevo, ¿no? Con el pueblo todo. ¿Y sin el pueblo? Ahí está. Ya no la sabemos. Es arenga. Bueno, mi reconocimiento a los, a las y los diputados locales de todos los partidos políticos por su trabajo en bien de la ciudadanía de Guerrero el próximo 14 de diciembre estaremos firmando con el Senado de la República un convenio en materia educativa. Abrazos a todos, a, a todas y a todos. Eso dice el senador. Mire, ¿por qué hago el comentario. Él dice que nada más dos funcionarios tendrían que tener seguridad carros blindados, la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública. Es decir, no podemos ver ¿eh? a la gobernadora con auto blindado, ¿eh? ni al Secretario General de Gobierno no lo podemos ver. De acuerdo a lo que dice el senador. La 4T es eso. Y si tienen miedo, pues que no le entren. Yo le pregunto al senador, ¿esta solicitud, eso que usted está mandando, senador, sería para la alcaldesa Avelina? ¿Ha visto cómo se mueve la alcaldesa de Acapulco? ¿Cómo se movía la anterior también? O sea, no es de extrañarse. O sea, sí se requiere que la alcaldesa tenga seguridad. Si sí se requiere que la gobernadora del estado tenga seguridad, por supuesto. ¿O usted cree que la fiscalía es autónoma del estado? ¿Quién manda la fiscalía? Les pregunta. Cuando según decían que no iba a mandar una terna, dijo la gobernadora: yo no, que se elijan de los 40 y qué, 42, 44 prospectos, que lo elija directamente la Cámara de Diputados. Y él dice el presidente de la Junta de Cooperación Política del Congreso, vamos a mandar, de acuerdo como dice la ley, 10. Y después regresaría de, gas, de de Palacio de Gobierno, mandarían 3. Hoy circula una terna, no sé si por ahí tengamos la terna de los fiscales. una ¿No? ¿No tienes la terna? Bueno, yo, yo si no ahorita la buscamos. Pero ya habla de la terna, Miguel Ángel Godínez sería uno de ellos, Ramón Almonte sería el segundo, la terna que anda circulando en redes sociales. No es oficial, no recuerdo, Lara, creo que se apellida el, el otro... Es lo que anda circulando en redes sociales. ¿Es real? No sabemos porque no, no tiene una, un documento oficial, pero al parecer sí va a haber una terna, todo parece indicar. Y entonces, pues bueno, ¿a quién le debería el fiscal la oportunidad que te haya elegido de los cuarenta y tantos una terna? De los diez que te mandan, se la deberían a quien manda en Palacio de Gobierno Estatal. Eh, y bueno, así es que vamos a ver si esta solicitud que hoy el senador dice que no deben traer autos blindados, más que la Fiscalía y la Secretaría de Seguridad Pública a nivel estatal, a ver si es verdad. Vamos a estar al pendiente, medio de comunicación. No como auditoría, ¿eh? ni como fiscalización, simplemente pues por el chisme que nos gusta para que usted se entere, no por otra cosa. Vamos a estar al pendiente. Pero sí le digo, la alcaldesa de Acapulco se mueve con un séquito de seguridad y que se lo merece, debe tener seguridad. Ya ve que decía que se movían en dietas y luego pues eran suburban blancas, yo ahora traen suburban negras. Entonces pues una cosa es el discurso. Y si no, eso de men no mentir, no robar, no traicionar, ¿usted cree eso de la cuarta transformación o de Morena? ¿Usted realmente lo cree? Y le pregunto por algo. Porque de acuerdo al evento que la ley marca como revocación de mandato, los que están buscando firma... Pues están mintiendo. Laura Caballeros, la diputada local, tiene un local aquí sobre la condesa. Ahí tiene una enorme manta en la que no dice revocación de mandato. Dice ratificación de mandato, cosa que es mentira. ¿Cómo están los, los lugares para recolección de firma de los que están promoviendo? No digo Morena, de quienes están promoviendo la recolección de firma. Ratificación de mandato. Entonces, señores, doble cara. No mientan, no le mientan a la gente, porque de eso estábamos cansados del PRI, por eso elegimos un cambio y simplemente pues nos damos cuenta que la mafia del poder pues cambió para otro grupo de amigos. Así es que, así ¡ah, las cosas con estos gobiernos, es que a ver, no van a llegar de... Finlandia, ¿de dónde quieren? el? ¿Cómo decían que va a ser el sistema de salud mexicano? ¿Como quién? Como Suecia, como los países escandinavos, y después dijeron, no, y como Canadá, a tres años usted tiene un sistema de salud así como nos han dicho, pues no, ¿quiénes van a gobernar? Pues los que estuvieron en el PRI, los que estuvieron en el PAN, los que estuvieron en el PRD, que ya fueron gobierno, ya administraron, ya los conocemos, nada más cambiaron de bandera, y las prácticas son las mismas. sino no, como está el gobierno municipal de Acapulco, eh, le cuento la nota, el día de ayer se oficializa la renuncia, una renuncia que ya la habíamos escuchado, ¿cuántas veces? ¿Usted recordará? Pues bueno, el día de ayer ya oficialmente se hace la renuncia de Ángel Octavio Cisneros Flores, quien era el secretario de Finanzas Municipal. Allí le toman protesta a Eric Manuel Aranda como nuevo secretario de Finanzas. Y ayer mismo el Cabildo le autoriza a la alcaldesa para que pueda solicitar un préstamo de 150 millones sumando a la otra autorización de los 200 millones para pagar los camiones de basura y las pipas que iban a comprar, tendría la autorización a la alcaldesa de endeudarse con 350 millones de pesos, no se los han dado, ¿eh? pero está autorizado, están solicitando los 200 millones el préstamo, ahora le dicen si sí, puede solicitar de acuerdo al Cabildo, 150 millones de pesos. ¿Y saben para qué es la mayoría? Esos 150 millones para pago de aguinaldos. Habría que irse a fondo, si realmente esta es la cuarta transformación, irse con todos los que están ahí en la lista de rayas, supernumerarios, los propios sindicalizados, que muchos de ellos no son aviadores. ¿Cuántos, cuántos se tiene que pagar de nuestros impuestos a esta cantidad de araganes que solamente van a cobrar en quincena? Vamos a ver si es cierto que esta 4T le va a entrar al tema de los aviadores. Ojalá. Porque, mire, como no es su dinero, les vale gorro, no les importa porque no les afecta su bolsillo. Es los impuestos de cada uno de, los, de nosotros. Pero cuando ese dinero que se gasta en nómina debería estar reflejado en pavimentación de calles, en alumbrado público en este la limpieza en el agua potable, ahí se habría reflejado, pues simplemente usted puede ver cómo está la ciudad por cierto, Capama está ya levantando una denuncia penal para quien resulte responsable por el robo de más de 100 coladeras hay más de 100 coladeras robadas en el, en el aquí en, la, en Acapulco, en lo cual pues bueno, suspensiones rines, llantas eh, han generado estas 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 coladeras que se han robado pero ya eh, el director dijo, pues bueno, vamos a levantar una denuncia penal para contra o quienes resulten responsables de este robo. Oiga, tenemos imágenes también de una camioneta accidentada en aquí por el Hospital del Quemado. ¿La tenemos lista? Iba a exceso de velocidad, según se entiende. Derrapa, pierde el control. Afortunadamente, solamente el, pues, algunos raspones el susto y la avería de la unidad quedó llantas para arriba. Así te pongo la imagen de cómo quedó esta camioneta en este accidente que se dio hoy, aquí por la zona del Quemado, allá por el Hospital del Quemado. ¿Usted la conoce? Bueno, lo ubico nada más. Está rumbo a la carretera que conduce a Libre a Chilpancingo. Ahí está, este, este, este lugar donde fue este accidente. Afortunadamente, solamente se habla de raspones y la camioneta averiada. Así la va a ver usted en las imágenes. y si la tenemos y si no brincamos a la siguiente. ¿Estamos listos? No. Hoy fue un día divertidísimo, ¿eh? Hoy fue un día, no, ¿qué le cuento? Aquí en la producción, vueltos locos. Un tema de comunicación, el internet se cayó, las empresas que tenemos contratadas, nos fue el señal de internet y esto se puso divertido. ¿Y ¿Cómo es en vivo? Pues eso es lo padre, la adrenalina. Los 300 trabajadores que hay en televisión chocaban aquí en los pasillos que no podían tener la información, pero ahí están las imágenes de este accidente que le cuento. Así quedó este aveo, con el color de moda, ¿verdad? Es el color vino, el color de moda, en el país, en el estado y en el municipio, pues bueno, se volcó. Digo, afortunadamente, solamente hablan de raspones y daños materiales que ocasionó el accidente que está usted viendo. Y se dio a conocer a través de una, un boletín de la Fiscalía General del Estado, un operativo porque se reportan tres personas que fueron levantadas en el municipio de Tierra Colorada ahí está el boletín de la Fiscalía se habla de un maestro de la Universidad Autónoma de Guerrero que fue también levantado y dos policías comunitarios de la FUSDEC así es que vamos a ver qué resultado dan de este operativo esperando pues que den primeramente sanos y salvos con estas tres personas que se encuentran desaparecidas a ver y si es posible pues detener a los que cometieron el delito. Así es que ahí está esta operación de la Fiscalía buscando primero a las tres personas y a ver si dan también con los infractores de la ley. Y en Atoyac de Álvarez, allá la alcaldesa de Atoyac, pues bueno, arrancó, Clara Bello, arrancó el operativo Guadalupe Reyes, pues para darle seguridad a los turistas, los que van pasando por estas, este hermoso municipio para que pues, tengan cuidado, van a estar dándole también atención aparte de las vías de comunicación, estarán también dándole atención a los balnearios, como en el caso del río de Atoyac, para pues, evitar algún accidente o algún, algo que pueda suceder. Pues, ahí está el operativo, anduvieron por el bulevar que comunica del Y a Atoyac, en este operativo están también incorporados protección civil, cruz roja, elementos de la Policía Municipal, en coordinación con Guardia Nacional y Policía Estatal. Así es que, así arranca el operativo Guadalupe Reyes en Atoyac de Álvarez. Te voy a pasar una entrevista, miren qué, qué gusto da, porque cuando la gente se activa, pues se evita estarse quejando qué es el clima, qué es el presidente municipal, qué es la gobernadora, en fin... A todos nos parece, a todos le encontramos algo, porque no nos hacemos responsables de lo nuestro. No, la culpa es de mi vieja. No, pues mis hijos. No, pues el vecino. No, pues mi jefe. Así es que siempre buscamos pretextos para justificar nuestro bajo rendimiento o nuestras frustraciones o nuestras envidias también. Así es que este señor en Coyuca de Benítez, quien es un empresario, se llama Juan Carlos Zúñiga, te voy a contar, mire, ¿sabe cuánto produce al año? Él así tranquilo, con la gente, se dedica solamente a chambear en el año 2.400 toneladas de sandía. Así nos contó. Platiqué con él hace unos minutos y tengo las imágenes de nuestro compañero Oscar allá en los bajiales de Coyuca de Benítez. Así quedó. Y saludo. Saludo. Oye. Os agradezco mucho que me tome la llamada. Un empresario, aquellos que se quejan de que no hay trabajo, la muestra es que hay mucho. Juan Carlos Zúñiga, gracias por nuevamente poder platicar con Veo Televisión. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien. Un saludo. Saludo. Oye, en los bajiales ahí de Coyuca, sembrando sandía. ¿Cómo te fue en este año la cosecha?
4: Eh, mira, este, gracias a Dios y al esfuerzo que le ponemos, tanto su servidor como la gente que trabaja conmigo. Este, bien, 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 podría Yo decir decirte que
0: excelente. ¿Cuántos cuántos años llevas sembrando, Juan Carlos, sandía?
4: Eh, directamente tres años desde el 2017 a la fecha. Antes en sociedad con unos primos de cinco, de cuatro años.
0: Juan Carlos la comercialización se complica para ti o sea entiendo una cosa es lo que te da el campo lo que tú siembras y lo otro lo complicado es contener canales de comercialización ¿lo tienes eso arreglado? Este,
4: mira de hecho la demanda crece y yo voy creciendo junto con la, la petición de los compradores que tengo eh, tanto aquí en la ciudad de México de manera local y ahorita ya estamos enviando fruta para Campeche, para Mérida Yucatán
0: Oye, pues no te das abasto con la producción entonces, Juan Carlos.
4: Eh, no, de hecho ya hay mucha demanda y este, ahora sí que pues, lo poquito que se logra en utilidad lo vamos acrecentando para siempre tener un poquito más de eh, fruta y seguir comercializando y cubrir la demanda que nos solicitan.
0: Juan Carlos, ¿cuánto es la cantidad de tierra que tú siembras? ¿Cuántas hectáreas siembras?
4: Eh, si te hablo de forma anual estamos hablando de 60 hectáreas.
0: 60 hectáreas bueno ¿quieres comentar cuánto es lo que recoges en toneladas en la producción? promedio
4: de 30 a 40 toneladas por hectárea
0: o sea 40 hablamos de más o menos que 2.400 eh, 4 por 6, 24 2.400 toneladas anuales anuales oye <risa> sorprendido pues te felicito Juan Carlos Qué bueno que des la muestra que cuando se tienen ganas se pueden hacer las cosas bien todo un éxito que siga Juan Carlos Oye, bueno, vamos a entrar ahorita, pero no, estamos con Oscar, Oscar y su compañero en Coyuca de Benítez para poder platicar. Pero, ¿qué tal? Dicen allá en la costa, el sandial, chingado que vi. Abrazo, Oscar. Oye, ¿qué oye, se ve impresionante, ¿eh? No, es, es algo muy, muy, muy bonito. Fíjate que, que la gente debe de, 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 de poner a hacer algo, porque es muchísima tierra que no hace nada. Y es precioso ver
2: todas esas sandías ahí.
0: Oye, pues felicita mucho, ahorita tú que estás ahí, yo tuve la oportunidad de platicar con él de vía remota, pero tú que estás ahí con ellos, pues impresionante, ahí está el equipo, el equipo de trabajo, lo estamos viendo, están descansando del sol, comiendo sandía, y bueno, eso se ve aquello increíble, Oscar, pues qué padre, y que sea motivación también para alguien más, que no hay que estar en la maca, hay que sacudir el bote y generar... Hay que irse a sembrar, en el caso de Liliana, una otra mujer que no trabajaba en el ayuntamiento, decidió sembrar, y ahorita tiene su propio negocio. Bueno, qué padre, qué historias de éxito. Oye, Oscar, aprovechando, cuéntame, que va a ser una un torneo de básquetbol? Y para que me platiques, ¿cuántos partidos se van a dar allá en Coyuca? Fíjate
2: que estamos aquí con el profesor Río Gonales, Miguel Río Gonales muy famoso en el básquetbol a nivel internacional, como lo conoce como el perro, pues organiza cada año un evento donde vienen muchos estados. Es increíble, ahorita tienen que ocupar todas las cantas de, de los barrios unidos. Con estos partidos vienen niños desde de siete, 8 años a jugar hasta la categoría de los jóvenes. Yo quisiera pasarte, para que te dé toda la explicación, aquí el profesor Miguel Río
0: Borales. Así, por favor, si eres tan amable para que nos cuente pues lo que significa logísticamente desde la invitación y cómo estaría recibiendo, cómo estaría recibiendo a todos los participantes. Pues sea, cómo organizar esos ciertos partidos. Cómo organizar, pues sería, sería, sería es interesante. Pues bueno, saludamos. Aquí te lo tomo bonito. Gracias, saludamos al profesor Miguel Ríos Banales. Hola, que... buenas, buenas tardes. ¿Cómo estás, profesora? Oye, platícanos cómo se te ocurre esta idea y cómo es que va creciendo. Bueno,
2: este, este evento ya, ya tiene tres años, esa es la tercera edición. A excepción del año pasado que fue el, el caso de la pandemia, no se hizo, pero ya desde 2018 lo estamos haciendo. Es un torneo abierto, se abre, se manda una convocatoria y, este, y incluimos categorías desde niños de 8 años hasta jovencitos de 19.
0: ¿Cuáles son los re Oye, ¿Cuáles son los requisitos por si la gente que nos está viendo le interesa inscribir a su equipo? Sí aquí prácticamente es el el,
2: el el que presenten documentos de de pues de la edad que corresponda, ¿no? Presentando documentos de la edad que corresponda, ya 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 los niños se presentan y, y este en la inscripción se les se les aporta un balón de molten
0: de piel a cada equipo, se dan medallas, eh, ¿Sí? se les da hidratación, etcétera. ¿Hay premios económicos al sí. primero segundo y tercer lugar de cada categoría? ¿O son nada más premios de trofeos y eso? A todo el que se inscribe se le, se
2: le entrega rápidamente un balón de básquetbol por Monten, de piel. Y, oh. este, y ya para los tres primeros lugares, a cada niño jovencito, se le entrega una medalla a los tres primeros lugares. Ahorita aquí en el finalillo pues, tenemos cerca de 90 equipos, 87 para ser precisos. Y, este, y en tres días vamos a jugar en ocho canchas de aquí del, del, del municipio, eh, un total de 200
0: partidos. Oye, pues qué complicado debe ser coordinar 200 partidos. ¿Cuántos, cuánto, oye, cuántos, cuántas, Este, pues debes tener árbitros, debes tener, cuánto vienen contigo en este equipo de staff para poder llevar a cabo ese torneo? Aquí en el,
2: en el poblado se llama Espinalillo. Tenemos un comisario deportivo donde aparte de tener las mejores instalaciones del Estado, eh, pues, pues la gente es muy solidaria y, y, y nos apoyamos de manera recíproca, y este es por eso que, que nos hemos animado a hacer el torneo, porque sabemos que la gente va a responder, la gente de aquí el lugar, y obviamente, este pues esa es la base, no cuando cuando tienes un apoyo, te animas a organizar un evento de esta magnitud
0: Ay, pues que te, te felicito mucho Miguel, que sea todo un éxito esta tercera edición, será la cuarta, ¿verdad? Es la tercera Tercera edición, tercera edición de este torneo, ¿cómo se llama el torneo Miguel? Se llama Festival Basquetbolero Festival, Festival Basquetbolero. Basquetbolero, danos alguna página o donde pueden consultar las bases para inscribirse ¿Perdón? ¿Tienes alguna página donde se puede consultar para aquellos que les interese inscribirse?
2: No, este, este torneo lo hacemos cada año, nada más.
0: Pero no, ¿alguna, oye, ¿alguna página para que la gente le interese inscribirse, para ver los requisitos, la convocatoria, ah, cómo? Es Espinalillo AC en en Facebook. Espinalillo AC, ahí pueden ver la convocatoria, ver los requisitos para que se inscriban. a preguntar todo lo que de, del torneo próximo, sí. Órale Miguel, pues te mandamos un abrazo. ¿Cuándo arranca este torneo?
2: Ya está, está. hoy arrancamos a las del día.
0: Ah, bueno. que sea todo un éxito Miguel estamos al pendiente, cuídate mucho, felicidades muchas gracias orden. bueno, ahí conocemos escuchando la voz del perro como le conoce este entrenador y que bueno, más de 200 partidos de básquetbol allá en el Espinalillo en Coyuca de Benítez si te interesa Espinalillo decía que se llama la página, ¿verdad? Espinalillo ¿qué? ¿H? Espinalillo usted puede ver la convocatoria para si quieres inscribir pues bueno, te echar una cascarita con tu equipo ya de básquetbol a Coyuca de Benítez. Hablando de Coyuca, mire, esta imagen, hace, fue hace dos años, porque el año pasado no se realizó, es un festival que se llama Las Cazuelas. Hace dos años nuestro compañero Oscar allá fue a grabar, lo van a hacer esta edición también, este, este, este festival de Las Cazuelas. Ve qué entretenido, ve el ambiente que hay, y bueno se subió a redes sociales y ha tenido pues muchísimas visitas el trabajo de nuestro compañero para Veo Televisión, Oscar, desde Coyuca de Benítez.
1: habitantes de la localidad del embarcadero perteneciente al municipio de Coyuca de Benítez realizaron el conocido y tradicional baile de las cazuelas como parte de las festividades que se organizan en honor a la Virgen de Guadalupe. Desde muy temprana hora, los participantes se dieron cita en la casa de una familia que será la anfitriona este año y en donde en caravana desfilaron por diversas calles del poblado para recolectar todas las cazuelas con los guisos que serán repartidos como cena para quienes acudan a la velada de la Virgencita. Esta bonita tradición inició desde hace más de 20 años y continúa latente por parte de sus habitantes que con gran alegría y fervor siguen manteniendo viva esta fiesta cultural y solidaria. Durante el recorrido, muchos optan por ir degustando de tragos de mezcal o cerveza, mientras bailan al compás de la música del chile frito. Sin embargo, al llegar a alguna de las casas para recoger la comida, las personas donadoras tienen que entregar sus cazuelas a los organizadores de una manera muy especial, es decir, con un baile estilo libre en el que sostienen bien fuerte sus cazuelas y las entregan al bailongo por algunos segundos. Cazuelas de mole, de arroz, chicharrón guisado, aporradillo y otros guisos gastronómicos de la región, los peregrinos de más de 10 pueblos cercanos y comunidades aledañas podrán degustar durante la noche de este día. Por si fuera poco, esto no termina aquí, ya que este jueves los habitantes saldrán del embarcadero en varias pangas hacia la Isla Montosa en la Barra de Coyuca, acompañados de la Virgen del Tepeyac, en donde se ofrecerá una misa. Mauritan Navarrete, Veo Noticias. habitantes de la localidad, del embarcadero, pertenecían...
0: Oye, agarrón se dieron ayer en el, en el Senado de la República, usted recordará, y si no, pues usted recuerdo, el presidente de la República, sus obras estratégicas, consideró que eran temas de seguridad nacional y con eso pues no daba ninguna información. O sea, no, no sabemos nada, ni cómo, ni cuándo, ni a quién, cómo se va a hacer estas obras, en fin, causó muchísimo comentario, ¿no? Porque hablaban de la transparencia en sus discursos, que va a ser el gobierno más transparente y así como las vacunas, también las mandó como seguridad para que no nos enteráramos, el, el tema este que generó, ha generado muchísima reacción. Ayer se toca, porque hace unos días la presidenta de la mesa directiva del, del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, aquella que también fuera, bueno, ministra en retiro, que fuera secretaria de Gobernación, hoy pues está ahí dirigiendo los trabajos del Senado de la República, consideró que no había interés por parte del Senado para mandar una una iniciativa, una iniciativa para la Tribunal Superior de Justicia respecto a esto, inconformarse por ese famoso decretazo, como se le hace llamar. Ayer lo volvieron a abordar, así se expresa un líder del PAN, Damian Cepeda, y se escaló el conflicto. Bueno, ahí se enganchó Lili Telles, en el que también le voy a pasar las versiones de lo que se vivió ayer en el Senado.
5: La forma de actuar Senadora Presidente del Senado Antes la respetaba Ahora ya no respeto su forma de actuar Como no la respetan millones de mexicanos ¡Grosería, senadora! Grosería es apoyar el secretismo para hacerle al presidente de la República no una caja chica, sino una caja grande de dinero ajeno para que él pueda disponer a diestra y siniestra del dinero de los mexicanos para sus caprichos. Grosería es faltar a la transparencia y usted ser cómplice de ese secreto, para que a los mexicanos no nos digan en qué se gasta, cómo se gasta, a quién se le da, en qué condiciones, en dónde, por qué, a quién se beneficia y a quién se perjudica con el dinero de nosotros los mexicanos, del que está haciendo uso incorrecto el presidente de la República. ¡Grosería, senadora! Sánchez Cordero es haber jurado guardar y hacer guardar la Constitución y lo único que usted está haciendo guardar aquí son sus intereses ilegítimos para obtener favores personales del presidente, presidente que por cierto la despidió en una forma humillante y por eso está sentada aquí atrás de mí. Reflectores, habla usted de reflectores, pido que tenga usted reflectores de dignidad, de responsabilidad, de integridad, de decoro, de decencia, para hacer honrar el juramento que está atrás de usted. La patria es primero, no su bolsa, senadora, no la bolsa de esta bancada. Habla usted de likes. Usted debe buscar los likes, y perdón por el anglicismo que fue usted quien lo utilizó, los likes, los me gustan de los ciudadanos, no nada más del ciudadano presidente, que por cierto no valoró su...
0: ¿Qué fue lo que motivó a Lili Telles, Pues bueno, lo que escribió a través del tuit la... Presidenta de la Junta, de, la Presidenta de la Mesa Directiva, Algarve Sánchez Cordero, que lo dice así. Hay políticas y políticos tan carentes de argumentos jurídicos y tan ansiosos de reflectores, que lo único que les queda es la grosería y la descalificación sin sustento. Mis respetos para quienes, aunque no concuerdan, difieren con argumentos y sin buscar likes fáciles al tiempo. Por eso usted escuchaba lo que decía Lili Taylor referente a los likes, y también de grosería, pues debido a esto. Y también ¿Cómo siguió escalando este debate? Pues vean cuando la presidenta de la mesa del Senado le dice, a ver, se acabó la sesión.
6: Quiero compartir con ustedes, el, el dato que quiero compartir con ustedes, leyendo mis precedentes y leyendo los apuntes para darles esta respuesta, resulta que en ese momento... El pan gobierno se defendió con la siguiente argumento que el Senado de la República no tenía ni siquiera interés simple. El Senado de la República no tenía interés simple siquiera para presentar la controversia constitucional. Entonces, fue interesante también saber y conocer que en la Cámara de Diputados en la legislatura pasada la, la legislatura senadora ya le di muchas veces el uso de la palabra y nadie lo ha aludido nadie lo ha aludido déjeme continuar por favor déjame continuar, ya le di innumerables veces el uso de la palabra a usted entonces y curiosamente también la defensa la defensa Nadie, le ha, ¿Nadie se ha referido a usted? ¿Le hablaste tú a ella? No dijo nada.
4: Continúe o levante la
6: sesión. Se cita a la siguiente sesión el martes 14 de diciembre a las 11 horas. Se levanta la sesión. Ah, sí,
0: así, así acabó, tan simplemente. Pues no la dejaba hablar, y estaba pues muy, muy molesta. Oiga, y, y esta es una nota diferente. Aquí la alcaldesa de Atoya Clara Bello, pues visitó Tasco y allí hubo un hermanamiento con Tasco con su presidente. Así es que ahí están, ante esta, esta postal es divina, ¿no? Atrás Santa Prisca, qué cosa más hermosa. Si usted ya la conoce, qué bueno, y si no, vaya a conocerla. Y luego esta toma del dron, donde lo que está viendo es una flor de noche buena, tomada desde un dron. Ahí está la alcaldesa de Toyac, con el alcalde de Tasco haciendo este hermanamiento en las dos ciudades. Tasco este hermoso, este hermoso este municipio, divino Tasco la capital platera, y ahí pues haciendo el documento oficial del hermanamiento. Te agradezco mucho que tengo en vía Zoom, buen amigo, para platicar, Miguel Hernández. ¿Cómo estás, Miguel? ¿Qué cuentas, Miguel, en este viernes? ¿Qué pasa, Mario? Ya vi que estás buscando likes también tú. No ¿Qué? quiero, no quiero groserías. Oye, viernes. no quiero groserías. ¿eh?
7: No, 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 no. Ya, ya, ya vi, ya vi, ya vi que andas buscando los likes de Andrés Manuel López Obrador. Hoy no vamos a hablar mal de él, ¿no? Al final te cuentas... Su corrupción ya está muy evidente, ¿no? Ya ves que el carrusel de los 34 y a todos los dio chamba. Y bueno, resulta que tras el lamentable accidente, que no incidente, donde murieran, a, perdieran la vida más de 54 o 59, dicen otras gentes, de migrantes centroamericanos en Chiapas, pues ya ves que la Guardia Nacional dijo que no pasaron por ningún ratén, nada en serio. Pues alguien, alguien está haciendo uso excesivo de la impunidad y de la corrupción porque ya vimos que no es el primer tráiler... digo, Es el primero que se accidenta con esa cantidad de muertes, pero no es el primer tráiler que encuentran a lo largo y ancho de las carteras del país con migrantes centroamericanos o haitianos. Y por cierto, ya que hablamos de los haitianos, ahorita van marchando lentamente, bloqueando la autopista Pachuca-México-Pachuca. -Pachuca. O sea, el asunto de la migración, independientemente de la siembra de migrantes en varias partes de, del país, incluyendo Acapulco pues se está tornando ya como una crisis social que apunta a ser una crisis política.
0: Pues bueno, esperemos que no va una, que no vaya a darse una crisis humanitaria, ¿no? que todo quede en una crisis, digo, para no ir escalando los bueno, problemas, ¿no?
7: Si vemos si vemos la cuestión de los, de los 54, 59 fallecidos en Chiapas, más los otros que ha habido en el camino, ya podríamos retomar las palabras de Porfirio Muñoz dedo, ¿no? ¿eh? que habla de la posibilidad de un crimen de lesa humanidad precisamente por las cuestiones inhumanas, o sea, una crisis humanitaria, como bien, bien tú dices en el traslado, ya que, bueno, pues eh, Andrés Manuel parece ser que dobló las manitas, no nada más ante Trump, sino ante Biden, y obviamente somos, no el patio trasero, somos el dormitorio de los migrantes. Eh, México pasa a ser el dormitorio de los migrantes en lo que logran cruzar, o algunos consiguen... Eh, mediante coyotes o el crimen organizado, pasar al otro lado. Oye,
0: podríamos Es tomar, muy lamentable. ¿Podríamos tomar, Miguel, esta frase muy gringa que dice, mi casa es tu casa? Que es muy gringa, ¿no? En toda la serie. Sí. Ponen... Entonces, pues así que decir a los gringos, claro, claro. mi casa es tu casa, claro para que, que, que sí. Estén acá.
7: Pero bueno, no hay que preocuparse. Ya ves que Andrés Manuel dijo que él no tiene culpa, que pues por eso ha promovido el Sembrando Vida en Centroamérica, ¿no? Ya ves que dio lana a El Salvador, Ecuador, y varias partes son duras pero parece ser que eh, Biden no le dio mucha importancia a su presentación del programa Sembrando Vida para Centroamérica, ya es que pidió una lanita, ¿no? Ya, ya nos estamos acostumbrados que todos los de la 4T, como dicen en la costa, son pedinches, 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 ¿no? No nada más el secretario de turismo de Guerrero, que pidió ahí regalos para una rifa, ¿no? Y me preocupa, ya que hablamos de eso, no sé, que lo voy a correr este Félix Salgado. Ya ves que Félix Salgado hoy dijo que quien no esté de acuerdo, funcionario, está de acuerdo, con, la, Con la política de la 4T lo va a correr. Y la pregunta es, bueno, ¿él le va a dar órdenes a la gobernadora? ¿No se supone que es Evelyn Salgado es la gobernadora del Estado Libre y Soberano de Guerrero? ¿O acaso el senador abusa de ser senador de la República y papá, aunque no le guste que diga papá de la gobernadora? Yo creo ahí que mi amigo Félix está dando una muestra de bachismo. Y por qué no decirlo hasta de misoginia, ¿eh? Pero, oye, está pasando y pisoteando a la primera autoridad del Estado.
0: Oye, pero ahí lo reconoce, dice, aplicadas por la gobernadora Evelyn Salgado. Va en serio, dice él. O sea, dentro de él le da, la, no, le, da, le, da le da diciendo, la verdad no es que yo, esa, lo dice la gobernadora.
7: Ese atenuante, ese, atenuante, ese atenuante no es válido, porque quien en un momento dado tendría que decirlo sería la propia gobernadora. Y ya ves que ayer hizo firmar un código de ética para no mentir, no robar y no hacer cochupos y demás. Eh, la propia Evelyn Cecia Salgado Pineda. Y bueno, hoy también ya no se aguantaba, Félix, ¿no? Porque ya ves que eh, hay que preocuparse todos aquellos que tienen camionetas blindadas del gobierno del estado. Yo no sé qué voy a hacer con la mía, aunque no es propiedad del gobierno del estado, pues no se me vaya a enojar, Félix, me ven mi
0: camioneta no, yo, blindada. No, yo es del gobierno del estado, ya la quisiste tú camuflajear, Miguel.
7: No, fíjate que afortunadamente ahorré mis palilitas y pude comprarme una porque estaba en oferta. Digo, no en subasta, como las del gobierno o las de o las de Andrés Manuel, ¿no? Pero sí compré una y bueno, pues al final de cuentas, si quiere algún funcionario, se la presto, ¿no? Porque digo, primero que le pida permiso a Félix, porque parece ser que todo funcionario, ya sea municipal, estatal, de Morena, pues va a tener que dele, pedir permiso a San Félix Salgado Macedonio para que le dé la bendición y pueda hacer. Porque me llama mucho la atención muchas cosas que pasan. Mira, si tú dices que no les vas a dar sueldo a los funcionarios que tienen tiempo, pues les estás abriendo la puerta a que sean corruptos, a que roben, o perdón, a que mochen, o perdón, a que ofiran o a que ofrezcan, ¿no? Ya ves que, pues a la muerte de la rifa de algunos aparatitos electrónicos de los que pidió el secretario de Turismo, pues se caen algunos para equipar la oficina del sector, no hay que ser panzado No son casas en las brisas, ni, ni en este joyas de Visamar ni nada, ¿no? Yo afortunadamente vivo en el municipio autónomo del Pantanito, en el mero corazón de la Sierra de Cotazul, de Acapulco no, de los Bravos. yo no, no digo de Chilpancingo, porque allá, si no, se me enoja también Félix.
0: No, a ver, Chilpancingo ya dejó el poder, ahorita el poder lo tiene en la zona calentana y, y es, ya pasó el... el oye, el Pozole, Pozole Power, se quedó el Pozole, Pozole Power. Power ya, el, ya quedó atrás. Calentano Power. Calentano y Fíjate Power. qué
7: bien que lo dices, porque ahorita estoy estoy buscando, me, me armo gelalógico, no o sea que yo tenga algún familiar de origen calentano, por lo albarrán, y digo, a lo mejor me sirve para decirle a Félix, va de retro Félix Satanás, perdón, Félix Toro Satanás, yo también soy del, del, del Calentano Power, cuando menos no me veas feo, ¿no? No trae pero, pero el bueno, sombrero, Miguel. Ah, eso sí, ¿no? Te pero, te pero, falta pero, el pero puedo distintivo. decirle cocho también a Félix, ¿no? Oye, hablando de eso y de ahorros y demás me llama la atención cómo ahora ayer eh, este, hubo dos cosas en el ayuntamiento primero en un cabildo que decían que era público muy cerrado se autorizaron ahí un préstamo para pedir un préstamo este y a, po a posterior ya me están aquí enojando los fachos los fachos dos laboristas y este a pedir a pedir un préstamo autorizado para pagar los aguinaldos y también también se habla también se habla de que eh, se instaló una comisión no muy fastuosa, yo espero que haya sido por cooperacha, porque de acuerdo a lo que yo vi, eh, esta comisión que qué bueno que se hace pues la verdad le metieron una lanita para hacer todo el show y todo el entramado pues si no tenemos lana, cómo estamos gastando dinero, espero que haya salido de la bolsa del regidor Julián López no porque ya ves que él fue estuvo en, en el parque industrial de, de Locotito, pero también por otro lado pues eh, dicen que Avelina Cañita se ve más bonita, ya no le está echando bronca a Adela, ¿no? De los adeudos, pues resulta que entonces eh, Avelina Ab pues ya va a hablar de Bodio para atrás y de Adela no, aunque dijo que le iba a demandar, que iba a proponer y que iba a ver, pues al final de cuentas pareciera ser que ya son Cañitas, son mejores amiguis, ¿no? Y ya una u otra se van a proteger, las corruptas, perdón, se van a proteger ¿cómo, en el camino ¿cómo va, oye, ¿cómo va la chapita del ayuntamiento.
0: Pinky Promise, ¿cómo dicen las chavitas? ¿Cómo dicen? Ah,
7: Pinky Promise, Fuentes, ¿no? Promise. Como dicen las niñas.
0: A Las niñas bien. Oye, bueno, Miguel, bueno, tenemos que despedirnos. De cuentas, ya si son las tres, Miguel. Eso. Ya pagaste tu Uber. Ida hasta aquí nada más llegó. Y nos vemos la próxima semana. Ya son las tres, ya me están corriendo de Bueno, ya vi,
7: ya vi que nada más te interesan los likes de Andrés Manuel López Obrador. Bueno, oye, y hablando de eso, ¿eh? eh, este, estoy tomando agua de Jamaica de Ayutla. Espero que el café de Atoyac me llegue también.
0: Oye, no tengo pañuelito, pero tengo hojita blanca. Miguel, pásate la linda. Se <risa> okay. acabó hasta el fin de semana. Saludos, Audazo, provechos Fuente. a
7: todos. Provecho y bendiciones para todos.
0: Bendiciones. Feliz fin de semana. Disfrútalo. Nos vemos el lunes en punto de las 2 de la tarde. Gracias a quienes nos ven a través de la televisión. Man tengo que mandar un saludo. Si no, se va a enojar producción. Disculpe usted. Ma tenemos un nuevo suscriptor. No quiero desaprovechar antes que termine la edición. Mando fuerte abrazo hasta Toyac de Álvarez saludo para nuestra nueva abonada, eh, tengo que ser, perdón usted, aquí andamos con, la, con ¿qué te puedo decir? Pues no me puedo justificar. Saludos para Guadalupe Diego Pelayo de Atoyac. Abrazo fuerte, Guadalupe, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, y también aprovecho, con todo respeto y cariño, para tu mami también que tiene que es escriptora de, de, de Cablecosta. Abrazo a la gente de Atoyac, gracias a los nuevos abonados y nos vemos en punto de las 2 de la tarde para el próximo lunes. Chupa, disfruta, goza, todo lo que te guste hacer, claro, ya sabe, aquella frase, todo con medida, nada con exceso. Nos vemos el lunes.